0: Ich bin nicht nur im Abortion-Dream-Team aktiv. Unter anderem bin ich in der Organisation Frauen im Netz aktiv, die ich 2006 mitgegründet habe. Abortion-Dream-Team haben wir 2016 gegründet. Als Verbindung von vier Personen, die ganz verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Ich, die ich fast mein ganzes erwachsenes Leben Abtreibungsrechte gestützt habe, Kinga Jelinska, die bei einer Organisation arbeitet, die Abtreibungstabletten nach Polen einführt. Außerdem die polnischen Aktivistinnen Karolina Wienkiewicz und Natalie Bruniacek. Die eine Anwältin, die andere Soziologin. Eine Person, die verschiedene Arten von Forschung betreibt. So entstand das Abortion Dream Team, um die Situation von Schwangerschaftsabbrüchen zu normalisieren. Auch um Schwangerschaftsabbrüche zu destigmatisieren. Also zu zeigen, dass das eine Erfahrung vieler von uns ist. Dass es eine sichere Angelegenheit ist, besonders wenn wir die Tabletten zum pharmakologischen Schwangerschaftsabbruch bewerben. Aber auch zu erklären, wie die pharmazeutische Abtreibung aussieht. Weil das eine Methode ist, die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen wird. Weil es in Polen legal durchgeführt werden kann. Weil jede von uns Tabletten bestellen kann und eine Schwangerschaft abbrechen kann. Das sind die Erfahrungen, die uns aus unterschiedlichen Bereichen dazu erlauben. Wir bereisten mehrere Jahre Polen und organisierten Treffen mit lokalen Gruppen dann wurden wir durch covid aufgehalten später das tribunal und dann mein gerichtsverfahren und hoffentlich können wir jetzt wieder zum reisen zurückkehren und solche treffen noch mal veranstalten <lacht>
1: Du hast gesagt, dass es in Polen immer noch möglich ist, Abtreibungen durchzuführen. Jedoch gehört Polen dennoch zu den Ländern mit den restriktivsten Abtreibungsgesetzen, zumindest in Europa. 2020 wurden diese Gesetze auch nochmal verschärft. Kannst du uns einen kurzen historischen Überblick über die Geschehnisse geben, wie sich die Lage entwickelt hat, was Schwangerschaftsabbrüche
0: angeht? Das gegenwärtige Abtreibungsrecht des 1993. 90 entstanden. Es hat den Zugang zu pharmakologischer Abtreibung nie reguliert, weil in dem Zeitraum niemand gewusst hat, dass es solche Tabletten geben wird.
2: Also hat dieses Gesetz
0: eher den Zugang zu, beziehungsweise kriminalisierte ÄrztInnen sollen sie Abtreibungen außerhalb des Systems durchführen, also außerhalb von Krankenhäusern, wurden sie bestraft. Bis 2020 konnte eine Schwangerschaft in polnischen Krankenhäusern aus drei Gründen abgebrochen werden wenn eine Gefährdung des Lebens oder Gesundheit vorliegt, wenn eine Strafsache vorliegt, also vor allem sexualisierte Gewalt, aber auch, wenn im Fötus genetische oder Entwicklungsstörungen aufgedeckt werden.
2: 2020
0: wurde der letztgenannte Aspekt gestrichen. An der Gesetzgebung des pharmakologischen Schwangerschaftsabbruchs wurde nichts geändert. Wir konnten die ganze Zeit über selbstständige Tabletten beschreiben. Stellen werden nicht kriminalisiert. Wohingegen, als die Gerichte begonnen haben, das so zu interpretieren, dass wir wem den Zugang zu Medikamenten ermöglichen oder wen ins Ausland fahren, beispielsweise in eine Klinik nach Deutschland, dann können wir uns strafbar machen, eben wegen Unterstützung von Schwangerschaftsabbrüchen. Nach 2020 wurde genetischer oder Entwicklungsschaden des Fötus als Grund für Schwangerschaftsabbruch gestrichen. Menschen, die aus diesen Gründen abtreiben müssen, melden sich bei Abtreibung ohne Grenzen, welche wir als eine der sechs Initiativen 2019 gegründet haben.
1: Tiyush, du hast es schon erwähnt, vor nicht allzu langer Zeit wurdest du wegen Beihilfe zum Schwangerschaftsabbruch verurteilt. Kannst du uns mitnehmen, wie lief der Prozess ab, Erfuhrst du Unterstützung und wie fühlst du dich nach dem Urteil gegen dich und der rechtlichen Niederlage?
2: Ich erachte das
0: in dem Kontext gar nicht als Niederlage. Ich halte das ganze Gerichtsverfahren für einen enormen Erfolg, wirklich einen enormen Erfolg. Blicken wir auf den Kontext des Verfahrens, ihre Politik, ihre von Anfang an an die Wirkung der Staatsanwaltschaft und des Ministeriums, die Generalstaatsanwaltschaft, was gleichzeitig das Justizministerium ist.
2: Es war von Anfang an klar, dass dieses Gericht,
0: das eben von Staatsanwältin Schabrowska angewiesen wurde, kein anderes Urteil als schuldig zu sprechen. Und das war von Anfang an klar. Und es war auch von Anfang an klar, dass der Staatsanwalt, der an der Verhandlung teilnimmt, einfach eine Empfehlung bekommen hat, mich nicht nur als Person zu verurteilen, die einer anderen Person geholfen hat, Tabletten zu bekommen, sondern mich auch als Aktivistin zu verurteilen, die diese Arbeit täglich macht.
2: Dafür haben wir konkrete Beweise. konkrete Beweise. Erstens, im Zuge des Strafbefehls,
0: den ich erhielt, behauptete die Staatsanwaltschaft sofort, ich sei eine Abtreibungsaktivistin. Das Gericht, das meinem Verfahren vorsaß, wurde vom Generalstaatsanwalt, gleichzeitig Justizminister, 2019 als Richterin nominiert. Davor war sie Staatsanwältin gewesen. Mit dem Wissen war klar, dass hier nicht von einem gerechten Urteil, von einem gerechten Prozess gesprochen werden kann. Außerdem wurde das Urteil in meinem Verfahren innerhalb einer Stunde, einer Stunde und 15 Minuten, um genau zu sein, gefällt. Zu allem Überfluss hat es am selben Tag, als das Gericht das Urteil in meinem Verfahren ankündigte, eine Beförderung zum Berufungsgericht bekommen.
2: Im Wesentlichen eine
0: Delegation zum Berufungsgericht, was mit einer Beförderung zusammenhängt, mit einer höheren Auszeichnung. Wir deuten das als Preis dafür, dieses und kein anderes Urteil zu fällen.
2: Blicken wir darauf,
0: was letztes Jahr passiert ist, wie viel Unterstützung nicht nur so eine institutionelle durch Organisationen, die sich mit Menschenrechten auseinandersetzen, wie der Helsinki-Fonds, Amnesty International, Human Rights Watch oder polnische ParlamentarierInnen, polnische Abgeordnete, der Linken oder EU-Abgeordnete, ganz viele Organisationen, die sich mit Schwangerschaftsabbrüchen befassen, unter anderem die Gesellschaft der GynäkologInnen, der Geburtshelfenden. Die Liste ist ganz, ganz lang. Die ganzen Organisationen, die Vereinigten Nationen, die ein Schreiben an die polnische Regierung versandt hatte, mit Bitte, die Anschuldigungen fallen zu lassen. Also diese institutionelle Unterstützung war riesig, aber noch größer war die gesellschaftliche Unterstützung.
2: Ich habe
0: in der ganzen Zeit ganz viele private Nachrichten bekommen. Durch FreundInnen, KollegInnen, AktivistInnen, die an unterschiedlichen Orten des Landes arbeiten. Dass die Leute, die nicht aus der Nähe helfen können, sehr auf meiner Seite sind. Und das habe ich immer wieder gespürt, wenn ich zum Gerichtsverfahren ging. Amnesty International, das kurz vor meinem letzten Prozesstag eine Studie veröffentlichte, zeigte, dass etwa 50 Prozent der Gesellschaft genau dasselbe machen würde wie ich. Das ist also der Beweis dafür, dass das keine Niederlage, sondern ein Sieg ist. Weil ich denke, dass wir dieses Verfahren auf vielen Ebenen gewonnen haben. Was mich aber am meisten bekräftigt und bestätigt hat, obwohl ich von Anfang an keinen Zweifel darin hatte, dass ich irgendwas Falsches gemacht hätte und dass ich das wieder machen würde, war ein Brief, den ich im Zuge Anjas Aussage bekommen habe. Also der Person, der ich die Medikamente versandt hatte. Sie hat den Brief an meine Anwältin geschickt. Und in dem Brief schrieb sie ziemlich eindrücklich, dass in der Situation in der ihre Nahenstehende und Ärztinnen eine Verpflichtung hätten sich ihre anzunehmen, sie zu pflegen, ihr zu helfen. Sie kehrten ihr den Rücken zu. Sie haben sie im Wesentlichen enttäuscht. Ich habe also als einzige Hilfe geleistet.
2: Ihrer Meinung nach war das kein empathischer
0: Akt, wie ich es in Aussagen nannte, sondern ein Ausdruck der Menschlichkeit. Wenn ich auf all das sehe, habe ich nicht die geringsten Zweifel, wie wir damit eine Niederlage erfahren sollten. Im Gegenteil, für mich ist das ein großer Erfolg, über den ich mich sehr
1: freue. über mhm. das Du hast schon etwas erwähnt, trotz dieses Erfolges ist die Situation nicht gerade einfach für euch weiterzuarbeiten, wie schafft ihr es trotzdem, trotz dieser schwierigen Situation, eure Leistungen anzubieten? Und woher nehmt ihr die Motivation?
0: Die Situation hat sich für uns nicht geändert. Seit der Eröffnung des Verfahrens, ab dem Zeitpunkt, als die Anschuldigungen durch die Staatsanwaltschaft vorgebracht wurden, die später an meinem Gerichtsverfahren beteiligt war, nie haben wir aufgehört zu arbeiten. Wir lassen uns auf keinen Fall einschüchtern, was auch passiert. Meine Entscheidung resultiert aus meiner persönlichen Ansicht und nicht eines Kollektivs, einer Gruppe oder Organisation. Also hat das eine nichts mit dem anderen zu tun.
2: Im Aktivismus, in
0: unserem ganzen Leben, in meinem ganzen Leben, waren die Personen am wichtigsten, die unsere Hilfe brauchten. Das sind sie, die im Zentrum unseres Handelns stehen, weil ich ihre Gefühle kenne. Ich war in derselben Situation wie sie und ich weiß, wie sie sich fühlen. Denn wenn über das Recht, über den Zugang gesprochen wird, wenn es darum geht, dass Ärztinnen und Ärzte nicht das machen, was sie machen sollten. Und wenn wir ganz ehrlich auf die Situation schauen, dann kann man mit niemandem über Abtreibung sprechen, weil alle Angst haben. Also ich will nicht, dass sich irgendwer fürchten muss, darüber zu sprechen. Ich will nicht, dass Leute Angst haben müssen, zu fragen. Und in dem ganzen Jahr, als die Gerichtsverhandlung andauerte, gelang es uns aufzuzeigen, dass es egal ist, welches Urteil gefällt würde. Ich weiß nicht, sei es ein Freispruch, sei es eine Freiheitsstrafe, was auch immer. Wir würden nicht aufhören zu arbeiten. Und Menschen, denen wir seit 16, fast 17 Jahren helfen, werden Hilfe erhalten. Weil heute sind wir nicht allein. Wir sind sichtbar als Abortion Dream Team. Aber außer uns sind da wirklich hunderte Menschen, die genau dasselbe machen wie wir. Dazu können wir auch tausende Menschen zählen, die Erfahrungen mit Schwangerschaftsabbrüchen gemacht haben und ihre Erfahrungen wie auch immer teilen wollen. Heute sind wir nicht mehr in der Situation, wie es für für mich damals war, als ich meine Schwangerschaft 2006 abgebrochen habe. Und wir kehren nicht mehr zu dieser Zeit zurück. Frauen und Menschen, die in Polen schwanger werden können, lassen sich nicht mehr länger aufhalten, das zu bekommen, was angemessen ist, also das Recht auf Abtreibung.
1: Ja, mich, was denkst du, wird es möglich sein, die Situation zu verbessern, trotz dessen, dass Peace das Land weiter regiert?
2: Ich bin eine praktische
0: Person. Ich analysiere keine politischen Gegebenheiten in Polen. Zumindest versuche ich das nicht zu tun, weil ich das als Zeit- oder Energieverschwendung erachte. Aber wenn wir uns die Situation in Polen ansehen, können wir annehmen, dass so ein Wechsel demnächst ansteht. Es ist schwer zu sagen, wann. Es wird sicher nicht in den nächsten drei Jahren geschehen, weil es nicht so einfach ist, wie es erscheint, das Gesetz zu ändern und den Zugang zu Mitteln zum Schwangerschaftsabbruch. Meine Idealvorstellung ist die vollständige Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und das Gesetz eigentlich auch zu deregulieren. Weil wir Menschen, die unsere eigene Schwangerschaft abbrechen, jede und jeder von uns hat eine eigene innere Grenze, bis zu welchem Punkt die Schwangerschaft abgebrochen wird. Und wir brauchen keine Regelung von oben. Wir sind wirklich in der Lage, selber zu entscheiden. Wir wissen selber, was in solchen Situationen für uns am besten ist und wir müssen nicht gelenkt werden, egal auf welche Art. Es gibt Länder, in denen Abtreibungen nicht reguliert sind, was die zeitliche Grenze angeht und da nimmt niemand eigenmächtig Abtreibungstabletten, ganz zu schweigen von Notfall, Empfängnisverhütung. Wirklich, Abtreibungspillen werden nicht wie Süßigkeiten geschluckt. Was Peace angeht, das ist schwierig zu sagen, weil Peace offiziell nie für eine Änderung der Abtreibungsrechte war, nie für eine Verschärfung, von Abtreibungsgesetzen war. Das waren immer irgendwelche zusätzlichen Subjekte, die solche Ideen verkündeten, und sie haben das einfach übernommen. Also waren sie nie InitiatorInnen, haben aber auch nie die Einführung bestimmter Regularien verhindert. Das ist eben beim Verfassungstribunal passiert, wo Gerichte, die aus dem politischen Lager nominiert wurden, jene und keine andere Entscheidung trafen. Also ist es schwer zu sagen, ob Peace wirklich daran liegt, etwas an den Gesetzen zum Schwangerschaftsabbruch in die eine oder in die andere Richtung zu verändern. Aber wer weiß, was dieses Jahr passiert. Wenn sich die politischen Kräfte verteilen, wir haben Wahljahr, alles deutet darauf hin, dass eine noch rechtere Partei als Peace wächst, welche unter Umständen die Lage aufmischen wird.
1: Wie ist es Hörenden möglich, euch in eurer Arbeit zu unterstützen, aber auch insgesamt Menschen in Frauenrechten in Polen, gerade die Menschen, die eben nicht in Polen wohnen, beispielsweise in Deutschland?
0: In Deutschland agiert die Organisation Czoczja Basia, das ist eine Gruppe, die eben jene Menschen, die in Polen wohnen, aber nicht nur sie, darin unterstützt, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Georgia Basia kann finanziell unterstützt werden. Es kann der Organisation Georgia Basia beigetreten werden. Weil Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland sind für Staatsangehörige reguliert. Es gibt aber Menschen, die jenseits des Gesundheitssystems leben, die ebenfalls Probleme damit haben, ihre Schwangerschaft abzubrechen. Und es ist nicht so, dass die Organisation nur denen hilft, die außerhalb von Deutschland leben. Zudem sind die Kosten für Abtreibungen hoch. Das sollten wir immer vor Augen behalten. 500 Euro für den Eingriff, das ist viel. Nicht nur viel für die, die in Polen leben, auch für jene, die sich außerhalb des Gesundheitssystems befinden. Und vielleicht ist das die Gelegenheit, um als deutsche Gesellschaft darüber nachzudenken, Schwangerschaftsabbrüche in irgendeiner Weise zu refinanzieren. Nicht nur für die, die in Deutschland leben, sondern auch für jene außerhalb.
2: Na, zum Schluss noch eine etwas privatere Frage. Wie sieht denn dein weiterer Tag aus und die weitere Zeit?
0: Gerade ist es bei mir recht locker. Ich kann gerade Dinge nacharbeiten, die sich im letzten Jahr aufgestaut haben. So kann das quasi gesagt werden. Weil die Arbeit musste etwas zur Seite gelegt werden und jetzt verlangen gewisse Sachen danach abgeschlossen zu werden. Ich habe schon ein paar Reisen geplant im April und im Mai. Ich hoffe, dass es mir gelingt, mich im Juni oder Juli etwas zu erholen, weil das sind die Urlaubsmonate. Momentan werden wir uns auch mit der Berufung befassen. Ich denke, das wird noch so drei, vier Wochen brauchen, bevor wir in Berufung gehen werden. Und dann werden wir sehen, wann der Termin im Berufungsgericht angesetzt wird, wie lange wir darauf warten werden und wie das Urteil des Berufungsgerichts lauten wird. Das wissen wir noch nicht.